0: Mehr Haltung zeigen, darum geht es im heutigen Corporate Influencer Podcast.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
2: Lieber Klaus, ich grüße dich. Hallo Alex, schön, dass wir wieder reden. Das werden sich äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch denken, wir haben eine einen Monat Pause hinter uns und äh, platzen auch in euer verdientes äh, in die verdiente Pfingstwoche, aber ähm, ja, wir müssen ganz ehrlich zugeben, es ist halt auch äh, bei uns wie bei vielen anderen, es ist viel zu tun und äh, dann sind die Termine nicht so einfach zu koordinieren. Dabei war Kann es noch
0: gar nicht so sommerlich und wir haben eigentlich viel miteinander <lacht> gesprochen,
2: aber noch nicht aufgenommen. <lacht> genau. Für die Pfingstzeit haben wir euch eine Episode rausgekramt sozusagen, wobei die ist gar nicht so lang her, da geht es um ein schönes Gespräch zwischen dir und dem allseits Bekannten oder uns auf jeden Fall Bekannten und sehr beliebten Gunnar Sohn.
0: Ja, Gunnar Sohn ist ja Wirtschaftspublizist und hat natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Wertekommunikation und Haltung zu tun und deshalb bin ich auch froh, dass er mit mir im Corporate Influencer Club genau über dieses Thema sehr lange und ausführlich gesprochen hat. Weil viele Menschen trauen sich gar nicht, Haltung zu zeigen auf LinkedIn, sind sehr vorsichtig und schreiben über gar nichts, bevor sie was falsch machen können. Und da haben wir lang und breit darüber diskutiert, wie man denn damit umgehen kann oder ob das alles Social Washing ist, wenn ich zu viel über mein Unternehmen schreibe und spreche und vielleicht dadurch auch in den Verdacht gerate, vielleicht hm. die falsche, nicht meine Meinung zu äußern.
2: Ich bin gespannt auf eure beide Haltungen in dem jetzigen folgenden 30 Minuten. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum
0: neuen Corporate Influencer Club. Heute geht es um das Thema mehr Haltung zeigen auf LinkedIn. Mein Gast ist Gunnar Sohn. Hallo Gunnar, schön, dass du dabei bist. Hallo Klaus. Das ist wunderbar, dass wir heute mit dir über das Thema Haltung sprechen, weil du in diesem Themenfeld sehr bewandert bist, mit viel Erfahrung ausgestattet bist, viele wirtschaftliche Kolumnen schon geschrieben hast, als Blogger schon lange mit Wirtschaftsfragen und mit Wertefragen sicherlich auch zu tun hast und als Moderator, Dozent und Streamer sowieso mit diesen Themen unterwegs bist und damit auch, auch relativ erfolgreich unterwegs bist. Du hast über 19.000 Follower auf Twitter, 20.000 Follower auf LinkedIn, das haben ehrlich gesagt, was ich noch gar nicht gesagt habe, wenige Journalisten. Bezeichnest du dich eigentlich als Journalist? Von der Herkunft klassisch bin ich Journalist,
1: bezeichne mich aber mittlerweile eher als Wirtschaftsblogger, weil ich halt so ein Kolibri bin, also so ein Wanderer zwischen den Welten oder, wie sagt man, journalistischer Unternehmer oder Verleger und Journalist in einer Person. Du kennst ja so die Definitionsorgien, die wir so hatten was man so alles macht. Und Faktum ist, dass ich halt für große Medien nicht mehr schreibe. Früher äh, für den Wirtschaftsteil der Welt, für die Süddeutsche Zeitung, für den Tagesspiegel und fürs Handelsblatt. Da vor allen Dingen äh, für Technik und Innovation. Die Bezahlungen sind aber mittlerweile so miserabel da, dass ich gesagt habe, okay, nee, das lohnt nicht, also da noch als äh, fester Freier irgendwie äh, tätig zu sein. Deswegen bin ich halt schon seit langer Zeit äh, wirklich nur noch unternehmerischer Journalist.
0: Das heißt, äh, letztendlich lohnt es sich, äh, eine Haltung einzunehmen, nicht mal sich als Journalist zu bezeichnen, sondern stattdessen lieber mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, Content-Marketing zu machen, beziehungsweise einfach gute journalistische Inhalte zu verfassen, oder? Genau,
1: es geht halt darum, solche Formate mit ähm, einer redaktionellen Note zu versehen. Also das ist, glaube ich, meine Spezialität, dass man mit so einem journalistischen Blick auch aufs Content-Marketing schaut. Das machst du ja auch von deiner Herkunft und von deinem Lebenslauf. Und das ist das, was, glaube ich, viele schätzen, dass es halt nicht so das übliche PR-Gedudel ist oder schön Wetterdeutsch, sondern dass man schon so ein bisschen am Nachrichtenwert orientiert ist und dass man so diese redaktionelle Qualität reinbringt in die Formate. Und dann vor allen Dingen live, das ist so ein bisschen mein Credo, weil ich halt das mag, dass man halt wirklich... Ähm, nicht aseptisch kommuniziert oder mit Teleprompter, sondern dass man halt im Dialog Dinge entwickelt.
0: Das heißt, wir haben beide gelernt. Mein Name ist übrigens Klaus Eck, dass man als Journalist bzw. journalistisch geprägt und auch mit Kommunikationsverständnis besser durch die Welt gekommen kann. Und jetzt sind natürlich da draußen unglaublich viele Corporate Influencer unterwegs. Viele, die auch nicht aus der Kommunikation sind, die vielleicht aus der Industrie stammen, vielleicht sogar Blue-Color-Berufe haben, die weit vom Schreiben vom Sprechen entfernt sind und plötzlich anfangen, für die Unternehmen zu kommunizieren und sich eben auch mit dem Thema, wie viel Meinung darf ich haben, was darf ich überhaupt veröffentlichen, auf LinkedIn beschäftigen müssen, was natürlich eine sehr spannende Frage ist. Darüber reden wir heute und äh, letztendlich habe ich mir immer gedacht, wen frage ich da am besten? Es gibt ja einen neuen Coach im Land, der nennt sich ChatGPT und deshalb habe ich jetzt als allererstes Mal ChatGPT gefragt, ja dürfen denn in Deutschland überhaupt die Mitarbeiter auf LinkedIn eine persönliche Haltung einnehmen, die sich vielleicht auch unterscheidet von der Haltung des Unternehmens? Und dabei kam was ganz Interessantes raus. Das ChatGPT zumindest, da bin ich gespannt, Gunnar, was du dazu meinst, das ChatGPT sagt, ja, als Mitarbeiter dürfen, darf man in Deutschland auf LinkedIn eine Haltung zu verschiedenen Themen zeigen. Es ist jedoch wichtig, bestimmte Richtlinien und Best Practices zu befolgen. Und dann, Sagt ChatGPT, es kommt auf die berufliche Relevanz an, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, weil das ist ja eine professionelle Plattform, eine Business-Plattform. Und was ich ganz gut finde, sehr menschlich finde, es geht um Respekt letztendlich im Umgang auf LinkedIn. Und ich glaube, damit können wir uns beide anfreunden, Gunnar, oder? Doch, das sind schon ziemlich kluge Botschaften. Und es wird auch reflektiert,
1: in welchem Spannungsfeld sich das bewegt. Ja, wir können natürlich jetzt nicht so drauf losreden wie vielleicht in, einer, in einem Kneipengespräch oder auf dem Fußballplatz, sondern man muss gewisse Regeln beachten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, Joe Kaeser hat das in einem Interview mal sehr, sehr schön gesagt mit dem Philosophie-Magazin Hohe Luft, wo er allerdings auch nicht mehr Siemens-Chef war, aber er hat das ja auch in seiner aktiven Zeit bei Siemens immer wieder betont, wenn ein Unternehmen keinen Wert für die Gesellschaft hat, hat es seine Bestimmung verfehlt, also es beleuchtet, dass all jene, die ähm, für Unternehmen tätig sind oder für andere Organisationen natürlich nicht im luftleeren Raum agieren, sondern dass viele Diskussionen, die wir jetzt führen über Klimapolitik, über Energiewende und vieles andere, natürlich auf jeden Einzelnen von uns einfließen, auch auf die Corporate Influencer. Wir können uns dieser Sache nicht entziehen, wir werden damit konfrontiert, wir werden natürlich auch abgeglichen über Schein und Sein, aber wir müssen natürlich auch da mal wieder vorsichtig sein, wenn es einmal um Dinge geht, die ich als Aburteilungsüberschuss bezeichnet habe oder als Meinungsüberschuss, dass man zu allem sofort eine Meinung hat, aber die Substanz dann fehlt. Das hast du ja, glaube ich, in einem Posting auf LinkedIn auch angeführt. Man muss eben aufpassen, wirklich nicht zu, sich zu allem zu äußern und es dann vielleicht deutlich wird, dass man von vielen Dingen vielleicht gar keine Ahnung
0: hat. Was ja auch das Unternehmen nicht möchte, dass man sich zu allen Themen des Unternehmens äußert oder generell zu allen gesellschaftlichen Fragen auch vielleicht öffentlich Stellung bezieht. Deshalb ist es auch gar nicht so verkehrt aus meiner Perspektive, dass es eben Unternehmensrichtlinien oder noch besser gesagt äh, Corporate Influencer Guidelines oftmals gibt, in denen einfach drinsteht, wo die Freiheiten von Seiten des Unternehmens ganz klar gesehen werden und wo auch ein bisschen vorsichtig darauf hingewiesen wird, wo man vielleicht äh, eben nicht überall zu etwas erzählen soll, weil es eben auch noch die Unternehmenskommunikation gibt und verantwortliche Personen im Unternehmen. Und was ich immer spannend finde, ist, dass die Schere im Kopf, die ja bei vielen sehr groß ist, dass die eigentlich durch diese Richtlinien oder Social-Media-Guidelines auch, wenn sie gut aufgesetzt sind, ein bisschen beseitigt wird. Also man denkt dann ein bisschen freier, weil man weiß, man darf das ja. Und viele Corporate Influencer sind wirklich überrascht, wie frei, sie sogar von Seiten des Unternehmens erwünscht kommunizieren dürfen. Also sie müssen nicht werblich agieren, sondern sie können ganz genau auch nach draußen kommunizieren, das, was sie wollen. Weil es gibt ja, glaube ich, so etwas, das nennt sich Meinungsfreiheit, oder Gunnar? Es gibt
1: Meinungsfreiheit. Ob diese Meinungsfreiheit auch im Unternehmen Gültigkeit besitzt, ist noch so eine äh, Diskussionsfrage. Mit äh, Thomas Sattelberger habe ich da ja auch Interviews zugeführt, der äh, bewusst auch eine Grundgesetzänderung sogar gefordert hat, wo dann halt drinstehen soll, Meinungsfreiheit muss auch für äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen äh, gelten, weil da natürlich bestimmte Beschränkungen dann schon eine Rolle spielen. Witzigerweise bei meiner ersten Vorlesung zur Wirtschaftsethik vor knapp zehn Jahren äh, saß ich im Mediapark in Köln im Café und hatte vor mir eines der Bücher, die ich da äh, einsetzen wollte, in der Vorlesung zum Thema Wirtschaftsethik. Und da hat mir prompt, und das Foto habe ich dann veröffentlicht, unter anderem auf Facebook, und dann hat mir ein Rechtsanwalt geantwortet direkt und sagte, mh, naja, Wirtschaftsethik und Unternehmen ein Widerspruch. ja Schon im Paragraph 1 eines Gesellschaftsvertrages einer Kapitalgesellschaft stehe genau das Gegenteil. Da geht es dann halt um den zulässigen Zweck und der Zweck ist die Gewinnoptimierung äh, etc. Also er hat von der rechtlichen Warte dann wahrscheinlich recht, aber von der äh, pragmatischen Sichtweise kommt man natürlich nicht umhin, vielleicht so zu denken wie Joe Kaeser. Aber das ist halt der Widerspruch. Ne? Auf der einen Seite haben wir Gesellschaftsrecht, äh, Gesellschaftsverträge, die vielleicht schon teilweise 100 Jahre auf dem Puckel haben. Auf der anderen Seite Möchte man eigentlich als Unternehmen, dass auch Mitarbeiter sich zu bestimmten kritischen Fragen auch äußern und das könnte wiederum Konflikte geben ähm, mit dem Aktienrecht oder gerade wenn eine Firma an der Börse notiert ist, also da, das ist halt so ein kritisches Spannungsfeld.
0: Das ist natürlich ein riesiges Problem, weil manche Corporate Influencer werden ja sogar als Voices bezeichnet von den Unternehmen, aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass die Unternehmenssprecherinnen immer weiterhin ihre Funktion behalten und natürlich auch verantwortlich sind für Krisenkommunikation. Das sollte auf keinen Fall ein Corporate Influencer, der nicht aus der Kommunikation stammt, übernehmen. Und das wird meistens ja auch in den Guidelines entsprechend festgelegt und klar auch in den Schulungen vermittelt, dass das keinen Sinn macht. Gerade das soll ja auch die Mitarbeiter vor sich selbst oder auf diesen Plattformen schützen, weil das Problem natürlich auch besteht, dass man dann auch Shitstorms kassieren würde, wobei interessanterweise in Deutschland wahrscheinlich noch kein einziger Shitstorm ausgelöst von Corporate Influencern stattgefunden hat. Also da funktioniert trotz allem auch äh, doch alles recht gut. Was ich aber auch noch ganz spannend finde, ist, äh, die rechtliche Komponente ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist, auch wenn das Unternehmen es sogar will, dass die Corporate Influencer mehr Haltung zeigen, mehr Meinung zu bestimmten Unternehmensthemen nach draußen signalisieren. Ist es doch gleichzeitig so, dass viele Vorgesetzte, viele Kunden negativ auf das reagieren, wenn jemand als Einzelperson eine Haltung zeigt, die vielleicht nicht übereinstimmt mit dem, was der Kunde sieht oder der Vorgesetzte so sieht. Wie siehst du das? Ja, das geht sogar weiter, wenn man
1: eine Persönlichkeit nimmt wie Holger Schmidt, der ja früher bei der FAZ war, danach bei Fokus, der Netzökonom Holger Schmidt, der war als Personenmarke teilweise erfolgreicher als seine Medien, für die er gearbeitet hat. Also in dem Sinne dann FAZ und Fokus. Und das hat dann auch wiederum zu sehr, sehr großen Spannungen geführt. Es ist, ich habe mit ihm darüber eigentlich noch nie diskutiert. Das müsste man ihn auch mal fragen. Vielleicht lädt man ihn auch, auch mal ein in, in, in euer Format. Äh, warum er mittlerweile eben selbstständig ist und nicht mehr als Redakteur arbeitet. Also ich habe so das Gefühl dass seine Rolle als Netzökonom da auch ein Grund für ist, dass er da nicht mehr als Angestellter arbeitet. Also manchmal ist es auch dann vielleicht Neid oder man denkt, man verliert Kompetenz. Du sagtest gerade jetzt, die Kommunikationsverantwortlichen, die sollen ja ihre Rolle behalten, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn es in kritischen Situationen wichtig ist, ein gutes Krisenmanagement an den Tag zu legen. Ich habe ja auch die Pressestellen- aufgebaut in Tunesien ähm, nach der Arabischen äh, Revolution. Und äh, da war es auch immer so ein Thema. Ne? Also wie kann man ähm, einen Minister dann in so einer Situation positionieren und welche Rolle hat dann eine Sprecherin oder ein Sprecher? Und äh, wer macht die Erstkommunikation Erstkomm und wann komm kommt dann der Minister, in dem Fall der Unternehmenschef, dann vor die Kamera etc. Also da braucht man eben auch einen Regieplan. Und wenn da jeder Dissonant da daher redet ist es natürlich, eine Wonne für Journalisten, das weißt du selber, wenn, äh, wenn das ist die das Salz in der Suppe sozusagen, wenn da Widersprüche dann auftreten, aber man muss es dann eben aus dem Blickwinkel der betreffenden Organisation dann sehen und dann ist es halt schlecht, wenn dann Corporate Influencer dann vielleicht in solchen Situationen genau das Gegenteil sagen,
0: was der Sprecher gerade
1: gesagt hat, ja? Also, also
0: das 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 ist das ist ein Problem. Also Unternehmen wünschen sich natürlich, dass dann die Mitarbeiterschaft äh, im Kanon äh, letztendlich kommuniziert. Aber äh, das könnte man auch missverstehen. Ich denke dann immer, wenn man von den Mitarbeitern in einer bestimmten Art und Weise eine Kommunikation verlangt, dann können daraus auch Klonkrieger erwachsen, die halt nicht persönlich kommunizieren, sondern mit einer Maske aufgesetzt eigentlich nur reposten, resharen, was auf dem Unternehmensaccount steht. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn man dann den Mitarbeitern klar macht, sie dürfen natürlich über Diversity, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sprechen, sollten sich aber zumindestens auch ein Stück weit auch mit diesen Themen auskennen, weil natürlich da auch die Gefahr relativ groß ist, wenn man das falsch macht, dass das einem auch als Social Washing ausgelegt werden kann von Seiten der Konkurrenz, von Seiten der Journalisten nicht zuletzt. Ja, und
1: äh es gibt, es, es gibt ein Problem, wenn die Gradlinigkeit im Topmanagement nicht da ist. Also ich war ja auch mal, ich war ja nicht nur Journalist, sondern ich war ja auch mal Pressesprecher beim grünen Punkt. Dann war ich Leiter der Unternehmenskommunikation bei Otello, als es noch zu Feber und, also jetzt E.ON und RWE gehörte. Und da gab es ja dann jede Woche irgendwelche Verkaufsgerüchte, weil einfach das Geschäft nicht so richtig wuppte, man viele strategische Fehler gemacht hat. Gleichzeitig habe ich aber als Unternehmenskommunikationsverantwortlicher äh, ein System eingeführt, das nannte sich Backweb. Das war 1998, wo ähm, im Prinzip so ein bisschen ChatGPT schon gesprochen äh, gespielt wurde, wo ein System so ein bisschen automatisch äh, Nachrichten verarbeitet hat und an alle Mitarbeitenden äh, geschickt hat. Jeder konnte sich so sein so eigenes Menü zusammenstellen und das Topmanagement wusste gar nicht, was das System alles kann. Und die ganzen Verkaufsgerüchte, die halt über die Rheinische Post liefen, über den Spiegel, über die Welt und über WDR, die wussten die Mitarbeitenden natürlich schon diese Gerüchte. Nur das Top-Management hat sich verweigert, das zu kommentieren, weil die sagten, ja, das würde unsere Mitarbeitenden verunsichern. Dann habe ich gesagt, nee, eure Nicht-Kommentierung verunsichert die Mitarbeitenden. Also Gerüchte kann man doch so nicht... Ähm, wegbekommen, sondern da muss man offensiver äh, intern sogar kommunizieren, dann hört es auch auf, dass dann irgendwas durchgestochen äh, wird oder Einzelmeinungen dann aufgegriffen wird von von Redakteuren. Ich glaube, der ehrliche Umgang mit solchen Gerüchten ist eines der äh, Hinweise, die dann wichtig sind in solchen Lagen.
0: Es ist natürlich auch sehr schwierig für Unternehmen geworden, weil inzwischen die wichtigste, wichtigsten Instrumente der internen Kommunikation heißen inzwischen nicht nur Social Intranet, sondern auch LinkedIn. Vieles wird ja gar nicht mehr intern gehalten, sondern auch extern kommuniziert, weil man darüber die Kollegen und Kolleginnen sogar viel viel besser erreichen kann, was natürlich schwierig ist dann an dieser Stelle.
1: Ja klar, also es gibt ja einige... Vorstandschefs in Deutschland, die das sehr, sehr aktiv nutzen, Höttges bei der Telekom gehört dazu, viele andere auch, das stimmt, das muss man sich dann halt gut überlegen. Ich weiß nur nicht, ob es dann auch so funktioniert, wenn eine Schieflage da ist, also wenn man plant, äh, Mitarbeiter zu entlassen oder wenn es um eine Fusion geht und eine starke Verunsicherung am Markt herrscht über die Zukunft eines Unternehmens, ob dann diese Geschichte noch so gut funktioniert, oder ob
0: man da nicht ähm, die Schatten dicht macht. Also das, das weiß das, ich nicht. Das ist sicherlich auch dann eine, eine berechtigte Angst, dass halt die Transparenz an dieser Stelle zu weit gehen würde und dass vielleicht einfach viel zu viele Informationen nach außen äh, auch berichtet werden oder gegeben werden. Und das ist ja generell die Angst, dass halt die Kompetenzen nicht immer da sind, auch vielleicht bei Corporate Influencern nicht, wenn sie halt äh, nicht professionell die Kommunikation gelernt haben. Aber vielleicht äh, wundern sich jetzt inzwischen auch viele äh, Organisationen, dass es eigentlich viel, viel besser funktioniert, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Und aber ich glaube, der Punkt, dass man halt über nur über die Themen spricht, äh, wo man auch eine gewisse Expertise hat, ist auch, gibt mir auch eine gewisse Sicherheit, besser zu kommunizieren und damit auch erfolgreicher zu sein. Und dann werden diese Vorwürfe wahrscheinlich auch keine Rolle spielen, oder? Absolut, das ist mein erster Tipp überhaupt für mich selber. Also ich
1: möchte anderen äh, nichts empfehlen, aber ich selber habe das auch gelernt. Also Ich war immer so ein bisschen äh, temperamentvoll äh, in einer schnellen Reaktion auf bestimmte politische Debatten und ich habe mir angewöhnt, einen Schritt zurückzugehen und dann nochmal zu testen, naja, wie viel Ahnung hast du über das Thema wirklich? Ja, in der und wie empirisch relevant ist es? Also ein bisschen absichern, ein bisschen recherchieren, ein bisschen Fakten sammeln, ein bisschen zurücktreten und nicht sofort reflexhaft äh, eine Aburteilung äh, zu machen. Also Meinung äh, reicht ja heute gar nicht mehr. Es muss immer direkt noch schärfer abgeurteilt werden. Und da muss man aufpassen, wenn man dann nicht die nötige Expertise hat. Also bestes Beispiel, die Einwegflasche bei Lidl. Ja? Also ich, ich weiß nicht, was sich dann einige denken, die, die das abjubeln, aber eigentlich keine Ahnung haben von von Abfüllsystemen, Ökobilanzen etc. Ich habe nun knapp acht Jahre als Pressesprecher beim Grünen Punkt gearbeitet. Ich kenne mich da recht gut aus. Also ich weiß auch, wie die Mineralbrunnen arbeiten und und wenn man da zu früh dann irgendeine Meinung hat, die aber dann nicht abgesichert ist oder die auch faktenarm ist, da kann man sehr, sehr schnell verbrennen im Social Web.
0: Das Problem besteht ja auch darin, dass wir halt keine Fehler machen und äh, immer zu unserer Meinung stehen, die wir irgendwann mal einnehmen, statt sie auch weiterzuentwickeln, was manchmal vielleicht, gerade wenn man Generalist ist, doch ganz sinnvoll wäre, dass man halt nicht so absolut kommuniziert, wie du es auch gesagt hast, und dass man die Provokation nicht an erster Stelle setzt, sondern halt die Reflexion dabei berücksichtigt. Und Reflexion heißt für mich auch, Einsichten zu zeigen und auch Lerneffekte zu kommunizieren. Wenn ich halt meine eigene Meinung revidieren muss, dann ist es ja manchmal auch wie die öffentliche Meinung, für meine öffentliche Wahrnehmung auch viel, viel besser, oder? Ja, und ich finde das auch
1: notwendig. Ich selber habe ja am Osteuropa-Institut in der Öffentlichkeit FU Berlin meine Diplomarbeit geschrieben über das Erdgasröhrenembargo gegen die Sowjetunion. Das war total erfolglos in den 80er Jahren, als die Sowjetunion einmarschierte in Afghanistan. Du wirst dich vielleicht noch erinnern, da sind dann die Olympischen Absolut. Spiele boykottiert worden in Moskau und, 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 und. Und ich habe mir dann die Daten dann angeschaut, wer war betroffen. Das waren vor allen Dingen die schwerindustriellen Unternehmen in Deutschland. Ähm, Thyssen, Krupp und äh, Mannesmann und äh, Krupp und Co. Und äh, die Gewinner dieser Geschichte waren die USA, denn die haben weiter flott Getreide exportiert in die Sowjetunion. Und aus der Sichtweise habe ich dann mich erst skeptisch geäußert über die Sanktionsdrohungen gegen Putin und äh, ja äh, die Forderungen, Nord Stream 2 dann doch nicht zu machen etc. Und ich habe immer gesagt: Ja, Vorsicht, also. Ähm, Wandel durch Handel und Willy Brandt hatte ja doch ziemlich Rechte und, und mit Osteuropa, aber dann ich, kam ja diese berühmte Putin-Rede am 24. Februar des vergangenen Jahres und dann habe ich dann auch gesagt, ja okay, ich gebe es zu, äh, ich lag da völlig falsch, also ich habe Putin völlig falsch eingeschätzt, ich dachte so ein bisschen KGB-Logik steckt in dem noch drin, also ein gewisser machtpolitischer Pragmatismus dass er auch diplomatisch noch zu erreichen ist. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass das Gegenteil der Fall ist. Und dann habe ich mich aber nicht als Schlaumeier äh, hingestellt und sagte, ja, ich lag schlichtweg falsch in allem. Walter Kohl, mhm. den habe ich kurz danach äh, interviewt auf der Zukunft Personal Süd in Stuttgart. Und der hat ein außenpolitisches Buch geschrieben mit dem Titel, mit einem äh, Unterkapitel, das System Putin ist unser Feind. Und das hat er 2018 geschrieben. Und dann dachte ich, und da habe ich gesagt zu allem, was man über Walter Kohl jetzt sagt oder nicht sagt oder über seinen Vater, ist mir jetzt, jetzt wurscht. Aber äh, Chapeau Herr Kohl, äh, da waren sie äh, in ihrer Analyse besser. Ja, und äh, das finde ich doch auch ehrlich, als sich jetzt ex post
0: hinzustellen und dann so zu tun, als hätte man immer alles gewusst vorher. Ja, habe ich nicht. Das, das war ja in dem Fall alles noch reflektiert, wenn ich mir aber andere Debatten, auch politische Debatten auf LinkedIn anschaue, die sind ja oft unterirdisch und äh, ungetrübt von Wissen und sind eigentlich auch teilweise schon in Richtung parteipolitisch und das ist ja auch eine Art von Meinung, auch gesellschaftliche Debatten, die natürlich sehr, sehr schwierig für Unternehmen sind, die in der Hinsicht zumindest neutral meistens sind oder sein wollen als Organisation und darüber kann man natürlich auch sprechen, du hast es am Anfang angedeutet, ob eine Unternehmen nicht eine gesellschaftliche Plattform in gewisser Art und Weise ist, worüber man, natürlich alle Themen auch theoretisch der Gesellschaft verhandelt werden können. Ist aber sicherlich schwieriger als in einer Demokratie, was Unternehmen per se normalerweise eigentlich eher nicht sind. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, da hat Sabrina mich äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, was Lu Luisa Dellert jetzt vor kürzlich äh, gepostet hat. Sie hat geschrieben auf LinkedIn, denkt im Sommer nicht nur an Urlaub, vergesst nicht, dass Insekten und Vögel eure Hilfe brauchen. Es hat 850 Interaktionen erzeugt und macht mit mir und Sabrina auch etwas komisches, weil wir fragen uns, okay, müssen wir jetzt solche Art von Meinung über Nachhaltigkeit ständig auf LinkedIn verkünden, um zu zeigen, dass wir bessere Menschen sind? Oder ist diese Art von Meinungsäußerung oder auch politischer Meinungsäußerung nicht ein bisschen zu viel für eine, Polit also für eine Plattform wie LinkedIn? Bin ich nicht der
1: Ansicht. Ich selber ähm, mache ja auch entsprechende Postings äh, über das Begründungsprojekt bei mir hier am Haus, wo ich die Versiegelung äh, zurückdrehe seit so vier, fünf Jahren. Also das, das, das finde ich ja noch harmlos. Also anders würde ich das sehen. Wenn man ständig mit dem Finger auf andere zeigt und dann immer sagt, die Leute machen das und das nicht oder die Leute sind schuld an dem und dem, das finde ich ein bisschen ermüdend. Wenn man selber Vorschläge macht und die dann auch lebt, finde ich das okay. Wenn es nur so eine Art Habitus ist oder vielleicht sogar Camouflage, dann sieht das natürlich anders aus. Also wenn man dann hinter die Kulissen schaut und sagt, na ja, okay, ähm, du, das ist einfach nur so ein, ein Argument, um das Gewissen zu beruhigen, dann, dann ist das eher traurig und, und auch kontraproduktiv. Aber wenn man das dann auch lebt, beispielsweise beim Thema Verkehrswende, wo ich äh, immer ein bisschen die Stirn runzeln muss, wenn immer so die Anti-Argumente zum Thema Homeoffice kommen und dann sage ich, ja, geht doch mal eine Ebene höher, und schaut, welche ökologischen Effekte das hat, wenn wir jeden zweiten Arbeitsplatz in irgendeiner Weise dezentral organisieren, ob jetzt über Homeoffice oder Coworking Space oder oder. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, das CO2-Sparpotenzial auszurechnen und bin dann auf 26 Millionen Tonnen CO2 gekommen, die wir jährlich einsparen könnten. Dagegen ist das GEG-Gesetz, glaube ich, sogar noch ja, ziemlich schwach. ja Also ich glaube, das Potenzial ist in der Arbeitswelt sogar größer als durch das Gebäudeenergiegesetz. Ich bezweifle nicht die Notwendigkeit, dass wir da auch besser werden müssen, aber bei dem Instrument, was eigentlich einfacher umzusetzen ist in der Arbeitswelt, darüber reden wir dann nicht, sondern da reden wir dann über soziale Kontakte, die vielleicht fehlen oder dass wir vielleicht weniger Karriere machen etc., aber dass wir so einen Stellhebel sofort in Gang setzen können, schon morgen oder übermorgen, das haben wir ja in der Pandemie gezeigt, um damit wirklich was Gutes zu tun für den, für den Klimaschutz, das wird dann ein bisschen zerredet. Und das finde
0: ich dann so ein bisschen traurig. Das heißt, es geht eigentlich darum, eine grundierte Meinung zu haben, reflektiert auch zu interagieren mit denjenigen, die vielleicht andere Positionen vertreten, da respektvoll miteinander umzugehen und dafür Sorge zu tragen, dass das wirklich eher eine Debatte ist, die den Namen verdient, statt eine Auseinandersetzung, die unterirdisch ist und äh, wo man sich gegenseitig anfeindet, weil man unterschiedliche Positionen hat. Also das ist sicherlich im Sinne auch eines Unternehmens, wenn das so in der Form passiert. Und da würden, glaube ich, auch Corporate Influencer in keinem Unternehmen so wirklich Probleme bekommen, wenn das entsprechend gehandhabt wird. Ja klar, und dann ist es auch
1: wichtig, wenn wir über das GEG reden, über das Gebäudeenergiegesetz, dann sollte man es dann auch mal lesen. Ja, also nicht nur immer irgendwie auf irgendwelchen Schlagzeilen dann rumreiten, sondern auch mal in die Tiefe gehen. Ich merke das ja auch manchmal bei meinen Postings äh, zum Thema Klimapolitik, da liest, liest man nur die Überschrift und haut halt drauf. Ja, also man ist noch nicht mal bereit, sich dann irgendwie den Text mal zwei, drei Zeilen durchzulesen, sondern man sieht dann halt irgendeine eine Zuspitzung von mir und dann geht's los. Und das ist äh, kontraproduktiv und bringt unterm Strich nichts. Wichtiger wäre es ja, dass wir, dass wir uns mit solchen Gesetzen ähm, auseinandersetzen und dann auch anfangen, qualitativ das zu verbessern, also den Diskurs zu suchen, um eine Sache besser zu machen. Ja, also bei ich bin, bin ja aktiv bei D 2030, also bei dieser Demokratieinitiative, wo es um Klimapolitik geht, und das ist immer so das Credo. Man versucht immer, Dinge dann auch konstruktiv zu diskutieren, ein Gesetz irgendwie nicht nur abzulehnen, sondern darzulegen, wie man es
0: besser machen kann. Das hat ja in letzter Konsequenz auch zur Folge, dass ich eigentlich eine Unternehmenskultur brauche, die das auch unterstützt. Und das heißt letztendlich, dass ich äh, ja kein patriarchalisches System haben sollte, wo plötzlich der Vorstand vielleicht sagt, ich habe eine andere Meinung und äh, dann den Corporate Influencer abmahnt, der vielleicht eine gegenteilige Position vertritt. Was vorkommt, was ich erlebt habe bei einzelnen Personen. Äh, Oft liegt es aber eher daran, dass es ein Missverständnis gibt, welche Rolle auch ein Corporate Influencer hat, weil ein Corporate Influencer darf natürlich für sich selbst sprechen und spricht ja nicht, wie wir es vorhin auch angesprochen haben, für das Unternehmen, sondern nur für seine Position. Und das sollte, glaube ich, auch ein Unternehmen aushalten können und da eben entsprechende Freiheiten auch ermöglichen bei einem Corporate Influencer-Programm. Und ich glaube, dass ist auch eine riesen Chance ist für Unternehmen, die Menschen halt zu befähigen, gesellschaftliche Positionen einzunehmen, die positiv für das Unternehmen und für die ganze Gesellschaft sein könnten, oder?
1: Ja, und alles andere, was dann zu sehr in Richtung Image geht, das wird sowieso mh, dann zerlegt ja, in einem öffentlichen Diskurs oder ist sehr, sehr schnell durchschaubar. Oder du hast von Social Washing gesprochen oder Green Washing. Es gibt ja eine Analyse von der Hochschule Fresenius dass die meisten Nachhaltigkeitsberichte immer noch von der Marketingabteilung geschrieben werden, was die Glaubwürdigkeit dieser Nachhaltigkeitsberichte jetzt nicht auflädt. Jetzt gibt es aber gesetzliche Änderungen, wo dann eben Unternehmen gezwungen werden, das dann auch wirklich von der Vorstandsebene machen zu lassen oder die juristische Komponente sogar eine Rolle spielt oder auch die Finanzabteilung, denn der Kapitalmarkt straft das ja auch ab, wenn du keine klare Nachhaltigkeitsstrategie hast, dann bekommst du eine schlechtere Finanzierung, die Rückversicherungen ähm, agieren kritischer. Also man merkt, dass das Ganze immer mehr Gestalt annimmt und dass halt dieses Greenwashing oder Socialwashing dann nicht mehr funktioniert. Und die Mitarbeiter sind, glaube ich, die Ersten, die das merken. Also wo das auseinanderklafft. Ja, Auf der einen Seite eine bestimmte Anspruchshaltung, die vom Unternehmen kommuniziert wird, und der Realität. Also da haben, glaube ich, Mitarbeitenden sind, glaube ich, ein Gespür dafür, dass da was auseinanderklafft, dass das Offiziöse dann doch eher aufgesetzt ist. Und dann wird es ein bisschen problematisch, weil, weil
0: eine, dann eine Kommunikation zynisch werden kann. Absolut. Und wenn Corporate Influencer und Mitarbeitende insgesamt natürlich Themen aufgreifen, die sich rund um diese Felder drehen, hat das natürlich eine höhere Glaubwürdigkeit, weil es einfach intern auch stärker gespielt wird. Man muss halt nur aufpassen, dass das eben nicht Richtung Social Washing abdreht oder Richtung Greenwashing und etwas verherrlicht und dadurch Missverständnisse entstehen, weil Dinge dann vielleicht verkündet werden von aufgrund von Nichtwissen, die halt vielleicht fürs Unternehmen nicht zutreffen. Aber das sind dann natürlich Themen, die wir sicherlich auch auf der ZP Europe zusammen diskutieren werden, lieber Gunnar. Wir sind beide auf der ZP Europe dabei. Du bist da als Interviewer unterwegs, wirst da wieder ganz, ganz viele Interviews streamen und wir haben vor, da ja gemeinsam einen neuen Rekord auf der Zukunft Personal dann in Köln eben aufzusetzen. Wir wollen die meisten Interviews überhaupt geführen im Vergleich zu Nord und Süd und da würde ich mich sehr freuen und Heike Riebe und Martina Hoffmann sicherlich auch, wenn wir das im Corporate Influencer Club schaffen, viele Referentinnen dafür zu gewinnen, auch mit dir ein Interview zu führen und auch solche Themen natürlich anzusprechen. Ja und das war ja auch besonders interessant, sowohl
1: auf der Zukunft Personal Süd und auch Nord, wie politisch die Gespräche waren und man merkt, wie das HR-Management äh, sich immer mehr reingräbt in die, in die äh, harten Themen wie äh, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, dann natürlich äh, der Welthandel, Logistikketten, Handelskrieg mit China all das wirkt auch auf das Personalmanagement ein und das hat man in jedem Gespräch gemerkt und das wird man auch auf der Zukunft Personal Europe dann in Köln merken und wir werden dann mit dem Studio wieder präsent sein und du sagtest, der Rekord, der Rekord liegt jetzt bei 29 Live-Interviews,
0: hm, den haben wir jetzt äh, erzielt, ähm, im Süden, also in ich, Stuttgart. Ich schicke sicherlich 20 <lacht> bis 30 Personen, insofern bin ich gespannt, ob wir das hinbekommen. Also ich glaube auch, was du jetzt gesagt hast, liegt natürlich auch daran, dass wir sind insgesamt politischer geworden, weil die Umstände, sprich in Europa, sprich in der Welt natürlich auch kritisch geworden sind. Sowohl die Klima, der Klimawandel, die Klimakatastrophe ist natürlich ein riesiges Thema, wie jetzt auch wieder die Wahlen in den USA im nächsten Jahr, die ja auch wieder alle Bedingungen verändern könnten da nicht zuletzt natürlich auch äh, die Gaskrise, die wir hier in Deutschland erlebt haben und erleben. Und nicht zuletzt, was schon wieder fast in Vergessenheit geraten ist, die Corona-Krise. Also ich glaube, das macht uns auch politischer und die Corporate Influencer und die Vorstände natürlich ebenfalls. Du hast Joe Kesa angesprochen, der nicht zuletzt ja sogar vorher schon äh, sehr eine sehr klare gesellschaftliche Haltung gezeigt hat gegen den, auch eine Haltung gegenüber dem Rechtsradikalismus eingenommen hat, damals noch als Siemens-CEO. Und in der Corona-Krise haben ja viele CEOs sich auch daran orientiert und sind ebenfalls zu einer gesellschaftlichen Haltung gekommen. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum eigentlich also viele Mitarbeitenden ihren Vorständen in der Krise besonderes Vertrauen geschenkt hat. Die hatten das ja sogar verlangt
2: von den Vorständen, dass sie sowas entsprechend machen. Das war Gunnar Sohn zum Thema Haltung und das ist eine Frage, die immer auftaucht. Wie viel Haltung darf ich denn zu ähm, ja, aktuellen Ereignissen zeigen? Wie viel Meinung darf ich haben? Ich glaube, da haben wir einige tolle Antworten von euch heute gehört.
0: Ja, vielen Dank, Alex. Vielen Dank an alle Zuhörenden. Das Spannende ist ja wirklich, dass die Menschen viel mehr dürfen, als sie denken. Und die, Guidance, die Guidelines, die es so gibt in den Unternehmen, helfen ja eigentlich den Mitarbeitenden auch besser zu kommunizieren. Und da wünsche ich mir einfach mehr Haltung, mehr Meinung von den Menschen.
2: Und falls ihr auch ähm, Haltung zeigen wollt zu unserem Podcast, würde uns das freuen. Ihr dürft das gerne über eine E-Mail e an info at .de machen. Denn auch wir würden gerne wissen, welche Themen interessieren euch neben denen, die wir auf der Agenda haben. Es ist ja ein großes Spektrum, aber vielleicht gibt es spezielle Themen, die ihr auf der, ja, auf der Agenda habt.
0: Wir verstehen uns ja als Community und freuen uns deshalb auf euer Feedback.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Ciao.